0: Hm. Freut mich sehr, dass es dazu kommt, auch wenn diesmal die Umstände für uns beide etwas schwieriger sind und gleichzeitig wir aber da unser Wort halten wollen, unsere Gespräche fortzusetzen, unsere Gesprächsserie fortzusetzen, eine zweite Podcast-Episode aufzuzeichnen im Zuge dessen. Und ja, diesmal darf ich das Thema vorstellen, das Thema Inspiration und ich werde einfach so ein bisschen meine Gedanken mit einbringen, vielleicht zwei, drei Minuten was zu dem Thema erzählen und dann schauen wir, wo uns die Reise hinbringt. bin schon gespannt, weil wir wissen es ja beide nicht diesmal, weniger geplant als beim letzten Mal und ja, Inspiration für mich. Ein wichtiges Thema auf vielen, vielen Ebenen und mal ein Punkt, der für mich wichtig ist, ist ja, auf jeden Fall, man darf sich inspirieren lassen von allen Menschen, egal welchen Geschlechts. Für mich war es spannend, heute den Fokus drauf zu setzen, wenn es um Inspiration durch andere Männer geht. Warum ich das betonen mag, ist, weil was ich mitbekomme in meinem Umfeld, in den Medien, die ich konsumiere, äh, gibt es aktuell einen großen Fokus drauf, ähm, was Frauen alles Tolles erreichen. Und ich finde das super, dass da einfach mehr geschärft wird in diese Richtung mit, hey, Frauen können auch super stark sein, Frauen können auch ganz viel Tolles erreichen, Frauen können super inspirierend sein. Finde ich toll. Ähm, und... Dann eben gleichzeitig gibt es auch viel dieses toxische Männlichkeit und ähm, viele Probleme, die durch Männer verursacht werden, was auch berechtigt ist und was, was einfach auch dann Tatsachen sind. Und gleichzeitig denke ich mir, ist es ist eben wichtig, äh, sich auch wieder bewusst zu werden, dass es ganz viele tolle Männer gibt oder ganz viele tolle Menschen, die auch Männer sind und die eben auch sehr inspirierendes machen, leisten, tun, whatever, um da wieder so ein bisschen den, den Blick zu schärfen, um da auch wieder Vorbilder zu finden, die eben männlich sind und ja, ähm, da die Blickrichtung ein bisschen auch zu ändern, auch für mich persönlich. Für mich war es eine Zeit lang so, ähm, dass ich da nicht ausreichend äh, Vorbilder hatte, die Männer sind ähm, und da irgendwo verunsichert war und so ein bisschen, vielleicht auch in der Schwebe irgendwo war mit, hey, ich, vor allem als Jugendlicher, ich habe so das Bedürfnis, nach jemandem aufzusehen oder von jemandem geguidet zu werden und bin da unsicher, wo ich hinschauen soll. Und deswegen denke ich mir, wäre es sehr schön und da denke ich auch, wenn ich mal Kinder habe, ähm, wäre es sehr schön, wenn die dann auch Männer in ihrem Leben haben, wo sie sagen, hier, das sind echt tolle Menschen und zu denen möchte ich aufschauen. Deswegen die Blickrichtung ein bisschen dorthin gerichtet. Das ist so ein Punkt, den ich einbringen will. Und ein anderer äh, ist jetzt so unter dem Stichwort die vier Archetypen und da gibt es ja den Archetypen des Königs. Und der ist für mich auch ein Archetyp, der letztlich als Vorbild agiert. Also König für mich, jetzt so wie ich ihn verstehe, ist mehr so die väterliche Rolle, väterliche Figur, die auf sein Königreich, das sieht man, kann man natürlich voll unter Anführungszeichen sehen, aber aufs Königreich und das kann sein die Familie, das kann sein, wenn man ein Team leitet, dann das Team, dass man da als dieser Archetyp des Königs darauf achtet, wie das Umfeld ist, welche, wo sind die Grenzen von diesem Königreich, was man hat und nach welchen Werten möchte man leben innerhalb dieses Königreichs und dementsprechend finde ich den König sehr passend zum heutigen Thema, wenn es um Inspiration geht. Das ist das, was ich mal Einbringen möchte ich habe da noch zwei Beispiele, ähm, die gerade sehr präsent sind ähm, für Männer, die ich inspirierend finde. Die kann ich gerne einbringen, aber ich wollte mal damit starten und bin gespannt, deine
1: Sicht zu hören. Ja, interessanter Einstieg. Du checkst ganz viele Boxen, von denen ich auch über die ich auch reden wollte. Ähm sehr unabhängig davon, welches Geschlecht man hat, ob man andere Menschen inspiriert oder nicht. Ähm, aber es ist schon auch so ein bisschen dieses, dieses Schlagwort der Toxic Masculinity, ne? toxisches, dass, dass es so toxisch ist und gefährlich ist, maskulin zu sein. Vielleicht bei uns im Westen mehr als im Osten gerade so. Aber da will ich auch gerne drüber reden und warum das vielleicht so ist oder eine Idee bekommen, wie man so als Mann zu Männlichkeit, seiner Männlichkeit stehen kann oder die finden kann, ohne sich dafür zu schämen. Ich hatte mhm. das ehrlich gesagt im, im Studium ganz viel, als ich dann in der Uni war, ähm, all diese, diese furchtbaren Dinge zu lesen, die Männer so gemacht haben und bin oft auch ähm, bin oft auch irgendwie in Unterhaltung mit, mit Frauen gewesen. Ich erinnere mich jetzt gerade daran, als du das so erzählst, ähm, dass ich mich für mein Geschlecht entschuldige. Hm. Ganz komisch, ja. Aber hm. das war so, ja. Ja, ähm, mich würde noch total interessieren, so, was äh, ja jetzt gerade schon von... Ähm, von Männern, die dich äh, inspirieren, erzählt und vielleicht auch so ein Stück, dass wir es einfach miteinander teilen, wen wir inspirierend finden oder warum und ich habe natürlich selber an meine eigenen äh, inspirierenden Menschen, inspirierenden Männer gedacht so und ähm, hatte so ein Stück weit, war etwas schwamm, das war so schwammig etwas, weil ähm, ich glaube, dass das echt total der Prozess ist. Also über einen Zeitraum gesehen sich mega verändert. Ähm, hm. Wer inspirierend ist und was für eine Inspiration. Und dass das vielleicht einfach zum, zum Wachsen an sich gehört, dass jemand, den ich den ich mit 16 inspirierend fand, heute nicht mehr inspirierend finde. So, mhm. wenn, ich da, wenn ich da an meine Eltern denke, so oder ähm, ja. ja, also an, oder an andere Menschen. Ich habe nochmal, bevor wir in irgendeines dieser Themen einsteigen, steigen nochmal so eine Arbeitsdefinition. Ich mag das ganz gerne, ich bin verschult. <lacht> <lacht> ich habe hab mal im Duden geschaut, dass die Inspiration, Inspiration ein, ein schöpferischer Einfall oder Gedanke, eine, plötzlich eine Erkenntnis oder eine erhellende Idee die jemand besonders bei einer geistigen Tätigkeit weiterführt. Und das kommen jetzt nicht aus dem Duden, aber auch aus dem Internet. Das ist ein inspirierender Mensch oder gehören Menschen, die inspirierend sind zu denen, deren Geschichte, Einstellung und Handlung uns äh, besonders bewegen, helfen, mhm. selbst besser zu sein und uns zu motivieren, die beste Variante von uns selbst zu leben. Das finde ich wunderschön. Mhm. So. Das trifft es vielleicht genau. So, wenn, ich, wenn ich an Menschen denke, die mich inspiriert haben mhm. oder die ich inspirierend finde, dann zeichnen die sich aus durch, durch ihr sein irgendwie. Die sind mhm. in dem, wie sie handeln, so deckungsgleich ähm, mit dem, was sie sagen. Die sind reflektiert. Ähm, die haben irgendwie so eine Art Disziplin und Fokussiertheit. Entschuldigung. So, Disziplin und Fokussiertheit und irgendwie auch sowas wie so eine Weisheit, die sie teilen können. Also, mhm. die meisten Menschen, die mich inspirieren, sind auch irgendwie gute Geschichtenerzähler, mhm. weil die das verpacken können. Also nicht nur die Wissen haben, sondern auch irgendwie das vermitteln können. Da kommt es vielleicht so ein bisschen auf diese, diesen Archetyp des, des Königs zurück, den du da Erwähnt hast du, redest da hier von diesem Buch ähm, von Robert Moore und Douglas Gillette? Gillette, wie heißt er denn? King Warrior Magician Lover. Mhm, genau. ja, ja. Ähm, Habe ich auch noch mal reingelesen in meine alten Notizen, da können wir auch super gerne drüber reden, weil ich ja sehr, sehr finde, dass du einen super super krassen Archetyp äh, König Archetyp repräsentierst so ne? danke ja ja, ja. <lacht> danke schön
0: ja. ja. ähm, ich fand das voll schön was du da rausgekaut hast was die Definition ist ähm, vor allem der letzte Satz dieses äh, ein, dass man durch aufgrund von dem Handeln und Tun anderer Menschen der, sich dazu bemüht, das Beste aus sich selbst rauszuholen. Mm. paraphrasiere ich jetzt gerade. Ähm, das finde ich mir eher cool, weil da habe ich eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht. aber in Wirklichkeit ist es, ist es, also gilt das für mich genauso, obwohl ich mir da nie äh, konkret drüber Gedanken gemacht habe, aber das passt
1: finde ich voll gut. Ja, ich, es gab noch andere Definitionen, muss da sofort einhaken, weil ich hatte kurz gedacht, inspirierende Menschen sind sind so Vorbilder, dass man sein will wie die. Mhm. Aber diese Definition trifft es ehrlich gesagt noch mal, Schritt, noch mal ein Stück besser, wenn man, mhm. wenn man seine beste Version werden will. Also man will nicht sein wie jemand anderes. Das finde ich ist so eine falsche Inspiration, mhm. das nur kopieren jemand anderen. Das, sondern ja. dass man so selber, sei, selber sein Ideal ist, auf das man zulaufen kann, durch jemand anders.
0: Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil bei vielen Leuten mhm. ist es so Sie kriegen dann so eine Art, keine Ahnung, so eine Sorge, eine Angst mit, ach, Vorbilder. Und nein, es geht auch darum, mein eigenes Leben zu leben, meinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Und das weiß doch nur ich am besten, wie das funktioniert. Und genau, es geht da gar nicht darum, jemand anderen zu kopieren, sondern vielmehr sich wahrscheinlich vor allem von gewissen Eigenschaften von anderen Menschen mhm. inspirieren zu lassen. Um, um letztlich vielleicht entweder bei sich selbst blinde Flecken aufzudecken, weil man da eine Schwäche hat oder da einfach noch nicht so gut ist. Oder eben um motiviert zu sein, in etwas noch besser zu werden. Und es geht, so wie ich das sehe, es geht nie darum, jemand eins zu eins zu kopieren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sorge, die allgemein äh, Leute haben, wenn es jetzt darum geht, geguidet zu werden. Weil ich habe dann auch daran gedacht, ähm, wenn man sich aus der Yoga-Philosophie-Ecke ähm, sich das anschaut, ein Guru mhm. ist ja jemand, ähm, und das, das Wort ist, <lacht> ist mit so vielen negativen Labels behaftet und es gibt auch Gründe, warum, weil einfach viele Menschen, Uh, leider diese Rolle eben nicht erfüllt haben, sich dann aber Guru genannt haben und uh, die, diese Angst, die wir jetzt in der westlichen Welt haben, uh, uns guiden zu lassen von jemand anderem, weil wir natürlich uh, uns verletzlich machen und bis zu ein Grad auch Verantwortung abgeben und gleichzeitig finde ich, kann aber jemand, der mehr Erfahrung hat als einer selbst, und wo man sagt, ja, dieser Mensch hat tolle Eigenschaften und ich strebe danach, äh, diese Eigenschaften ebenfalls zu kultivieren, kann eben ein Riesenpotenzial zu haben, da zu mhm. wachsen. Und Guru heißt letztlich, wenn ich mich richtig erinnere, jemand, der Licht in die dunklen Ecken bringt. Ach geil. Und das finde ich jetzt sehr, sehr schön. Also... Viel Selbstreflexion und eben weil ich weiter bin auf meinem Weg, äh, möchte ich dem anderen helfen, äh, da aufzuzeigen, wo es vielleicht noch Schattenseiten gibt, wo es noch Herausforderungen gibt. Und deswegen finde ich, passt das auch gut zu unserer Konversation.
1: Ja, vor
0: allem. Ja, Guru. ja, ja. 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 Da, da wären wir. Ähm, soll ich mal raushauen, was ich mir gedacht habe, ja, gern. ich aktuell inspirierend
1: finde? Ja, das interessiert mich brennend, weil so ein Stück weit bist du Inspiration für mich und jetzt zu lernen, welche Inspiration meine Inspiration inspiriert, finde ich inspirierend. <lacht> <lacht> Sehr fein. Ja.
0: Ähm, das das, das möchte, ich, möchte ich auch zurückgeben. Also ich ähm, bevor ich darauf ein also, eingehe, ähm, welche Männer mit welchen Eigenschaften das sind. Ähm, ich finde auch du, mein lieber Matze, du hast so, so viele wunderschöne Eigenschaften, ähm, wo ich, weiß nicht, wo, wo mir das Herz aufgeht. So ist es am ersten, so würde ich es am ersten beschreiben. Ähm, und ja, und ich habe, wir werden sicher darauf zu sprechen kommen, wahrscheinlich nicht in dieser Episode, aber wir werden sicher darauf zu sprechen kommen, welche tollen Eigenschaften das alles sind. Aber das ist definitiv etwas, was ich zurückgeben kann. Ich nehme es sehr gerne an, dass du so empfindest, was, ich, was mich betrifft. Und gleichzeitig möchte ich aber auch zurückgeben, dass ich, dass ich äh, da ähnlich empfinde. Und gleichzeitig für die heutige Episode, für unser jetziges Gespräch. Ähm, werde ich zwei Männer erwähnen, die du auch kennst, ähm, die Teil unseres Online-Redekreises waren, unseres mhm. Online-Circles und mit denen ich jetzt gerade Kontakt habe, weil ich sie jetzt gerade äh, um mich habe, beziehungsweise die letzten Tage um mich hatte. Und das sind der Arthur und der Mikey. Und. Beim Arthur, was ich da inspirierend finde, ist, der ist ein, wie sagt man das, ein Long-Distance-Hiker, Hiker. Mhm. also jemand, der für mehrere Monate Wanderungen macht, uh, zum Beispiel von, also er zweimal Amerika durchkreuzt, die, also die amerikanischen Staaten von der Grenze Mexiko-Amerika bis hinauf, Amerika, Kanada, also ich glaube 4.600 Kilometer, äh, die er da gegangen ist und dann eben fünf Monate lang gewandert ist. Und solche Wanderungen hat er schon mehrmals gemacht. Und was ich daran inspirierend finde, ist, er hat ein Ziel vor Augen, das ihn so motiviert, dass er sich da mehrere Monate drauf vorbereitet, wenn er die Route plant wenn er sein Equipment zusammensucht, wenn er seinen Körper entsprechend trainiert, dass er dann fünf Monate, Monate lang wandern gehen kann. Und diese Willenskraft, die, die damit verbunden ist, also wirklich dieses Ziel vor Augen haben, das Ziel aus den Augen nicht verlieren und das durchziehen. Und ich meine, das sind fünf Monate in der Natur, die... Dann größtenteils nicht berechenbar ist und wo er dann in viele Situationen kommt, die einfach mega herausfordernd sind mhm. und der aber trotzdem da weitermacht ähm, und das Ziel nicht verliert und mittlerweile, ich glaube jetzt hat er sechs solcher, solcher Wagenwanderungen gemacht und mittlerweile ist er da auch weiter gereift und gewachsen und früher war es so, dass es wirklich um das Ziel ging dieses von Punkt A nach Punkt B und das hat er eben runterbrochen auf die einzelnen Tage. So, hm. am, Morgentag, ja, cool. genau, am Morgentag möchte ich 35 Kilometer wandern und dann werde ich dort und dort übernachten. Und was er jetzt aber macht, ist, dass er viel mehr im Moment ist und wenn er irgendwo unterwegs ist und äh, fühlt sich gerade richtig stimmig an, zum Beispiel, da ist gerade ein wunderschöner See, dann bleibt einfach auch länger dort an dem Ort und genießt das und ist nicht mehr so verbissen und findet einfach die perfekte Balance zwischen Willenskraft und ich habe ein Ziel vor Augen und ziehe das durch und gleichzeitig bleibe ich aber im Moment und genieße die Reise und mache das Beste aus, aus dem Moment, was jetzt gerade für mich stimmig ist und das finde ich inspirierend im im Allgemeinen und jetzt für mich persönlich, ähm, weil ich für mich äh, wieder fitter werden möchte. Das darf dann auch irgendwann mal eine eigene Episode sein, mein, meine körperlichen Herausforderungen. Und da ist es eben inspirierend zu sehen, dass jemand so große Ziele hat, die mit einer körperlichen Fitness oder mit körperlichen Vorbedingungen äh, verknüpft sind. Ähm, dass ich mir denke, pff, wenn der für fünf Monate so eine arge Wanderung machen kann äh, und ein guter Kumpel von mir ist und ich mit dem schon wandern war, ähm, dann werde ich das auch hinkriegen auf meine Art und Weise und mhm. für meine eigenen Ziele.
1: Wahnsinn. Ja, krass. Es ist ja, so viele Gedanken dazu. Ich kenne ja den Arthur. Ich wusste nicht, dass er so, äh, so bewandert ist im wahrsten Sinne. des mhm. äh, Könnten wir vielleicht mal ähm, einladen, weil es ist ja halt nicht so, also zum Gespräch einladen. Mich würde total interessieren, mit was für einem Mindset er an sowas rangeht mittlerweile und wie er gewachsen ist. Mhm. Das wäre bestimmt spannend mal zu hören. Ähm, auf was er dann da auch für vielleicht für Ängste geworfen wurde. Oder was, wenn du von dem See erzählst, der schön ist, was er so für Schönheit gesehen hat, das würde mich alles ziemlich interessieren. Und der ist ja jetzt nicht super super erreichbar für den Rest, für den Rest der Welt. Also es gibt, glaube ich, viele Menschen, die solche Wanderungen machen und viele, viele die solche ähm, solche Herausforderungen annehmen, Bücher schreiben und so, aber dass wir jemanden kennen, ist ja voll der große Schatz. Ich glaube, das, ich glaube, das wäre gut, mal mit ihm zu reden zusammen.
0: Mhm, eine tolle er... Idee. Ja, ja. Also, der, der Arthur ist ein super guter Geschichtenerzähler.
1: Ja, <lacht> ich weiß, ja. Und
0: der hat viele Geschichten zu erzählen, ja, ja. voll. Also, ja, ich frage ihn nachher. Finde ich cool. Ja, fein. Ja, hast du, hast du, ich weiß gar nicht, dass du was vorbereitet dass du jemand im
1: Kopf oder sagst. Ja, ja, ich habe mir, hab mir so Gedanken gemacht. Er hat es, es ja schon erwähnt, dass es bei mir eher so ein zeitlicher Prozess war. Ähm, mit Inspiration. Und gerade in diesem Moment ich schon auch. Menschen und Männer habe, die mich inspirieren, so auch auf einem täglichen Level, ähm, die ich so wiederfinde, aber ähm, ich die gar nicht persönlich kenne. Ich glaube, das muss auch gar nicht sein, aber mhm. irgendwie hatte ich so ein Stück weit so ein Stück weit Scham, das zu erzählen, weil, weil so eine Art einseitige Beziehung zu meinen zu meinen Vorbildern dann mhm. halt, oder zu diesen inspirierenden Menschen so und Vielleicht liegt das so ein bisschen in der Natur von Inspiration, weil ich weiß, ich, es ist relativ gut möglich, dass ich selber auch Vorbild für jemand anders bin oder sein kann. Du hast es ja auch schon erwähnt, also inspirierend bin. So, das weiß ich halt nicht. Und deswegen, manchmal manchmal fehlt mir so das Recht zu sagen, dieser Mensch und dieser Mensch und dieser Mensch inspirieren mich. Aber ich will es natürlich gerne teilen. So, also. Ich glaube, die größte Inspiration gerade, die ich jetzt habe, ist äh, hier der Jordan Peterson heißt er. hat zwei Bücher geschrieben, so an amerikanischer, ne, er hat mehrere Bücher geschrieben, ähm, kanadischer Professor. Er ist eigentlich recht berühmt, wenn man sich ein bisschen mit Männerarbeit auseinandersetzt. Das ist eine super krasse Stimme für, ähm, die für, für das Individuum kämpft und aber auch für für die Männer an sich, also der ist recht redegewandt, ist ein Psychologe und ähm, der hat eine ganz gute Stimme für so ein bisschen dieses nicht vergessene Geschlecht, ich mag auch dieses, dieses nicht so rausstellen, dass es uns als Männer so schlecht geht, aber hm. so ein Stück weit ähm, macht er so einen Realitätscheck oft äh, wie unsere Gesellschaft ohne Männer aussehen würde und wenn es immer heißt, Männern, Männern geht es nur gut und die regieren die Welt so und er kann das recht, recht schön formulieren, wie, wie benachteiligt eigentlich in ganz vielen Bereichen Männer sind. So. Wir haben ja jetzt letzte, letzte Woche über Einsamkeit geredet und über Suizid bei Männern und so. Das kann keine Gleichberechtigung und das finde ich recht inspirierend, der ermutigt ermutigt mich, ehrlich gesagt, auch jeden Tag dazu, die beste Version von mir zu sein. So, der hat 24 Regeln mittlerweile aufgestellt, nachdem man so sein Leben organisieren kann. Und da versuche ich tatsächlich gerade mein Bestes, <lacht> das zu geben. Also, mhm. Jeden Tag ein bisschen aufrecht zu gehen und Schultern zurückzunehmen und das Leben so zu konfrontieren. als ob es ob ich Achtung vor mir habe. So, ne? Auch wenn es manchmal nicht stimmt. Ne? Hm. Dann äh, kennst du Wim Hof, das ist ein mhm. Polen. Ja, der ist super krass. <lacht> ja, und ich habe jetzt, ja, im, um Weihnachten, genau, um den 25. sind es dann zwei Jahre, dass ich ab dann äh, keine warme Dusche mehr hatte. Also ich mhm. dusche nicht mehr warm wegen Wim Hof. Ja. <lacht> Weil, weil dieses Konzept von äh, mal Kälte aushalten und so spüren seinen eigenen Körper spüren und zu merken, dass man größer mhm. ist als dieses Verlangen, das Unangenehme wegzuwischen so und zu merken so oh ich schaffe das ja doch so was wie kaltes Wasser auszuhalten und mhm. mir ist das mir ist das ehrlich gesagt bei ähm, im, im Berufsleben passiert, dass ich gedacht habe, boah, ist das unangenehm gerade, diese Situation. Mhm. Und dann aber mich daran zu erinnern, ich habe eigentlich schon ganz schön viel geschafft und heute Abend suche ich auch, kalt. es ist nicht so schlimm, wie man so denkt und man, wird auch, man fühlt sich dadurch auch irgendwie größer. So, mhm. Vielleicht ein bisschen bescheuert, aber wenn man sich den Typen anguckt, der macht richtig krasse Sachen, der ist irgendwie so ein bisschen so ein Supermensch. Mhm. Also, der ist krass. Ja, und dann der Letzte, der mich so täglich begleitet, ist der Marshall B. Rosenberg. Mhm. Der hat die gewaltfreie Kommunikation ähm, entworfen, sich mhm. ausgedacht, so. Der, so ein Gesprächskommunikationsmodell, wie man, wie man versucht, das passt ganz gut zum Titel des Podcasts, versucht, mit dem Herzen zu reden, von Herz mhm. zu Herz, so. Und, ähm, ja, so versucht nicht, wie äh, sage ich das? Also, ich versuche in, in meinem Leben so ein bisschen den Kontakt zu meinen Mitmenschen, gerade zumindest nicht zu verlieren und nicht nur über Fakten zu reden, sondern so eine Beziehung zu knüpfen und mhm. da spielen Emotionen mit rein und Wünsche und das alles so kleinschrittig zu besprechen. Ja, da hilft er mir total.
0: Mhm. Mhm. finde ich sehr schön, ich finde was ich auch sehr cool finde ist wie unterschiedlich und facettenreich äh, die sind vor allem äh, die ersten beiden Jordan Peterson, William Hoff äh, entsprechen vielleicht eher diesen äh, männlichen Eigenschaften, mhm. die sie haben, also bei dem einen der Auf, also dem aufrecht sich selbst gegenüber sein und mutig sein, Dinge anzusprechen. Und der andere viel Willenskraft, Willensstärke ja. mit Ich gehe in das Eis und hau mich da rein und gehe baden, <lacht> auch als Arschkarktes. <lacht> und der andere, der eigentlich dann, äh, was eher um Emotionen und um authentische Kommunikation und Kommunikation von Herzen geht, finde ich sehr schön, dass du da Menschen äh, oder Männer einbringst, die, die unterschiedliche Eigenschaften mit sich bringen
1: zivil würde beim Archetypen König der schafft es ja schafft es ja hier das Chaos mit seinen, mit seinen, mit seinen Worten in, in Ordnung zu bringen mhm. so. er, er kriegt es ja hin dass für ihn ist so der ist ja dieser geborene Leader so und das schafft mhm. er nicht mit nicht mit dieser Schattenseite des Tyrannen indem er einfach diktiert und sagt so mhm. ist es und nach und so sondern er spricht halt sozusagen magische Worte mhm. und das wäre ganz gut, wenn das klappt. <lacht> Sie haben noch mehr Inspiration aufgeschrieben. Aber ich glaube, das sind so die, die ich, glaube ich, echt jedem Mann empfehlen könnte. Mm. Auch persönlicher Erfahrung. So, wenn man jemanden sucht, die sind super.
0: Ja, fein. Ähm, das passt vielleicht gut, dass ich da die zweite Inspiration, die ich vorher angesprochen habe, dann noch einbringe. Weil ähm, für mich ist der zweite, der Mikey, auch so ein guter Gegenpol sozusagen zu den eher klassisch-männlichen Eigenschaften. Mhm. Was mich inspiriert bei Mikey ist, und <lacht> es ist wirklich sehr passend, die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, also wie er mit Worten umgeht. Er ist ein super kreativer Mensch. Ähm, es ist extrem gut, Dinge zu verbalisieren. Also es ist einfach wunderschön, ihm zuzuhören, wie er seine Gedankenkonstrukte oder seine Emotionen in Worte fasst, das ist mal etwas, was ich echt toll finde an ihm und etwas, was mir jetzt in den letzten Tagen aufgefallen ist, ganz besonders nochmal, weil ich ja gerade auf seiner Hochzeit bin, ähm, dass er seine Bedürfnisse ganz klar zurückgesteckt hat, weil das Thema Hochzeit für seine Partnerin ein wichtigeres war als für ihn und welche Elemente der Hochzeit da besonders wichtig sind, ähm, war, war eben für seine Partnerin wichtiger und er hat dann eben vor allem am Tag der, der Zeremonie sein Bestes gegeben, seine Partnerin darin zu unterstützen, dass sie ein, eine gute Zeit hat, dass sie mhm. sich wohlfühlt und dass letztlich, dass es auf eine Art und Weise abläuft, dass sie gute Erinnerungen an diesen Tag behält, weil das für sie einfach wirklich wichtig ist. Und das fand ich wirklich inspirierend, weil mir das ganz ehrlich gesagt schwer fällt. Mir fällt das schwer, ja. ja. da so weit zurückzunehmen. Und wirklich sozusagen in der Service zu gehen, für jemand anderen zu dienen, letztlich jemand anderen, um das noch krasser auszusprechen. Und da ist ja überhaupt nichts dabei, wenn man jemand sehr gern hat. Und ja, warum nicht? Und deswegen ja, fand ich das sehr schön. Und ich finde eben auch bei mir, das war dann unbewusst, hat sich dann auch ergeben mit, mit dem Arthur, dieser Willensstärke und dieses Planen und Ziel erreichen, so eher klassisch männliche Eigenschaften mm. und der Mikey mit der Kreativität, mit der Kommunikation und mit dem im Service sein, Enablement für andere, dann eher die femininen Charakterzüge, mm. die ich da jetzt besonders inspirierend finde, ist natürlich sehr heruntergebrochen. Die zwei macht natürlich noch viel, viel mehr aus, aber ähm, finde ich schön, da auch den Gegenpol zu haben und ich, das ist für mich eben auch wichtig im Sinne von ich 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 jetzt gleich raus, wir können darüber noch mal länger reden, aber die Frage ist, die sich hier aufstellt, wann ist ein Mann ein Mann? Für mich ist die erste Antwort immer er ist ein Mensch also ein Mann ist ein Mensch, genauso wie eine Frau ein Mensch ist, genauso wie non-binary Menschen, Menschen sind, wurscht, es geht immer mal darum, Mensch zu sein. Und das bedeutet schon so viel. Und dann Mann sein, Frau sein, sind dann natürlich noch Komponenten, die dazukommen, die, die einen auszeichnen, aber zuerst ist man mal ein Mensch. Und deswegen gibt es nicht diese klassische Antwort, als Mann hat man so und so zu sein. Das finde ich ist orga Bullshit. Uh, finde ich nicht gut, weil dadurch Menschen eben in Muster hineingepresst werden. Und deswegen finde ich es schön, dass wir eben auch unterschiedliche Beispiele da jetzt mit einbringen, uh, wo uh, es eben auch um Emotionen geht, geht, wo es auch um zu Verbalisieren geht, wo es auch um
1: im Service sein für andere
0: Menschen geht. Das wollte ich noch sagen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube du triffst da voll den Kern. Ich glaube, ähm dass verschiedene Menschen, wie, wie formuliere ich das denn, Mikey könnte, ist, bestimmt, ist ja ein inspirierender Mensch, aber für andere Männer vielleicht auf andere Art und Weise inspirieren. Und dann schwingt bei dir genau auf dieser Frequenz des, äh, des Dienens, oder was hattest du gerade für jemanden im Dienst sein, mhm. diesen Acts, Acts of Love, oder dass er sich da so zurücknimmt, dass das inspiriert dich was vielleicht für mich gar nicht so inspirierend wäre, sondern was anderes. Also vielleicht, vielleicht ist das, das nochmal interessant, so, dass jemand auf andere Art und Weise inspirierend sein kann. Mhm. Ja, also ja für, über die, über die Wand ist ein Mann, ein Mann, das ist eine geile geile Idee. Da brauchen wir aber eine Trigger-Warning vor, <lacht> <lacht> sonst wäre die <wir> hier gecancelt. <lacht> <lacht> Ja, wir mal eine, eine Podcast-Version machen, das finde ich richtig gut. Ja, Aber,
0: mega. Okay. Ja. Ich, ich fände es auch sehr spannend, über Jordan Peterson eine Podcast-Episode ja, zu machen. Ja, ja,
1: ja, mehrere können wir machen.
0: Weil, ja, ich finde den ziemlich komplex. Diesen Menschen mm, ja. und da gibt es auch einige Situationen, wo, wo mitgefilmt wird, wo ich mir denke: Okay, ach, mm. das tut gerade ein bisschen weh. Das ja, ja, richtig. Bin ja. ich gerade nicht so schön, ah, was da ah. gerade passiert. Aber von dem her äh, wäre das eigentlich spannend, eben auch so ja, über kontroversiellere Themen mal gemeinsam zu plaudern. Hey, äh, du hast das letzte Mal so schön geschafft, äh, so ein bisschen Zusammenfahrt zu fassen, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Glaubst du, bist du in der Lage, das jetzt auch zu machen?
1: Einen wichtigen Punkt habe ich mir auch sofort rausgeschrieben. Das fand ich so schön. Das hat sich auf jeden Fall für mich ganz wahr angefühlt, dass man so ein Stück weit ah, jetzt nicht falsche Inspiration von echter Inspiration trennen kann für sich. Aber das nehme ich für mich mit, dass ich nicht, in, nicht jemand inspirierend finde, den ich, der, bei dem ich so sein will wie er, sondern mhm. der mir hilft dabei, ob direkt oder indirekt, so, aber der mir dabei hilft, die beste Version von mir selbst zu sein. Mhm. Ich muss eine Vision davon haben, wie sehe ich aus in meiner besten Version, aber das ist für mich inspirierend. Nicht derjenige, bei dem ich sage, der, der kann jetzt drei Teller, weiß ich auch nicht, Schnitzel essen. Das will ich auch machen, sondern jemand, der, jemand, der so das Beste in mir rausholt. So, ne? Schlechtes Beispiel gerade, aber es mir kein anderes sagen <lacht> Ist okay. So. Ja, ja.
0: ja, voll. Das ist gut. Ja, und das finde ich cool. Und was, was für mich gerade so da ist, ist so fast schon so eine Art Aufruf, keine Angst davor zu haben, Vorbilder zu haben.
1: Nee, ja. Weil
0: es eben nicht darum geht, dass man andere Menschen kopiert, sondern dass man ehrlich sich selbst gegenüber ist und sagt, hey, da gibt es einen Menschen, der hat gewisse Eigenschaften, die habe ich so nicht und die hätte ich aber gern. Und ich bin nicht eifersüchtig, sondern ich lasse mich davon inspirieren, und ich lasse mich dadurch motivieren, dass eine gewisse Energie entsteht, um nach dem zu streben. Und es geht nicht darum, diese Person zu werden, ja. sondern gewisse Eigenschaften, die die Person
1: schon hat, zu kultivieren und zu kräftigen. Ja, sehe ich genauso. Keine ja, Neid, fun. eher so Anerkennung.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja, fun. ja, ist das das Stichwort dass wir die zweite
1: Podcast-Episode
0: gerade zum Ende gebracht haben.
1: Ja, packen wir einen Schleifen drauf. Ich finde es ganz gut. Ich hatte ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, vor dieser hier, ja. weil das Thema bei mir im Kopf so wild ist. Aber ich bin ganz froh, dass eine Erkenntnis daraus bekommen zu haben. Dafür ist der Podcast da. Mhm.
0: Ja, vor ja, allem, mir hat es auch mega geholfen, das Gespräch gerade. Ähm, Dinge zu verbalisieren, die bisher nicht ganz so greifbar eigentlich waren für mich.
1: Das ist auch einfach super abstrakt. <lacht> definier, mal, definier mal Inspiration und werde ich inspiriert. Das ja. ist nicht so leicht, ehrlich gesagt. Voll so. Ja, ich bin auch mega happy. Schön. Schleife drauf. Und dann danke dir für das schöne Gespräch. Ja, danke dir auch. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao.